0: Vamos lá, galera, mais um podcast do Talk Hugo. Você quer ajudar o podcast a se manter vivo, pelo amor de Deus? A gente quer ser independente, então você liga agora para esse telefone que eu tô te dando aqui, é o 99339-2772, fala com a nossa produção, a gente faz o seu merchan, ao vivo aqui, é o seu anúncio, o famoso jabá. E também queremos agradecer a Yoko Brasil Story. Você quer tudo dos Beatles? Você entra agora, tá aí... O Yoko Brasil Story, camisa do John Lennon, do Ring Star, do Paul McCartney, do George Harrison, tudo dos Beatles na Yoko Brasil Story. Rodrigo Marques. Hugo Esteves. Tudo bem? Eu tô ótimo. Tu tá ótimo, velho.
1: Quer dizer, na medida do possível, né? Tô, tô, tô feliz que eu conheci... É que, minha...
0: Tem que ser assim, né? Tô, tô
1: feliz que eu conheci minha sobrinha, eu tô feliz, é isso. Tu vem de São Paulo... Só
0: pra conhecer a sua... Só pra não, conhecer a minha sobrinha. Ou, ou pra ficar passando os dias. E aí aproveitar, obviamente, hum. que
1: veio meu irmão, que eu não via há um... A um a basicamente, hum. desde a época que minha sobrinha nasceu, que é um ano e quatro meses. E a minha mãe, que eu não via há alguns meses. E aí juntou, fazia muito tempo que não juntava eu, minha mãe e meu irmão no mesmo lugar. assim. Então foi uma felicidade. Tu é família, velho? Pô, queria ser mais, queria ser mais. Mas eu não consigo, porque a gente, a gente morava todo longe. Hum. Meu irmão morava em Portugal, minha mãe no Recife e eu em São Paulo. E aí a gente conseguiu juntar agora, que meu irmão voltou pro Recife. Ele morava onde? Morava em Lisboa. A minha filha mora em Lisboa. Tenho duas filhas que moram em Lisboa. Duas? Duas filhas. Tu já foi fazer show em Lisboa? Já fiz. Fiz agora. Que a pandemia atrapalha é. os meus cálculos, mas eu acho que foi em 2019. O, o,
0: o Rodrigão, é, é só brasileiro, é? Ou tem português? Eu, eu fico, eu queria sempre perguntar para uma pessoa que faz show no Japão, no.
1: É só para brasileiro? Então, no quando é. Hum. Quando é um país. tipo, Eu fiz na. também não tenho tanta experiência. Eu fiz é. na Irlanda e em Portugal. Joguei em joguei é. Irlanda, joguei em Irlanda, joguei na Irlanda. É. Joguei cara, na Irlanda. O, cara sai, o cara sai do mangue vai para Irlanda. Ah, Pô, ah é. eu já fiz nas graças em Dublin. Nas graças a gente vai falar sobre nas isso. Nas graças, que é. é onde eu mais fazia aqui. Mas lá em Dublin, eu acho que só tinha brasileiro, né? Porque... Ah, tinha o pessoal meio que do bar, que não tava entendendo porra, porra nenhuma, nenhuma, que era no comedy, eles eram, eram hum. americanos. E aí eu acho que quem vai mais é talvez se for um casal, aí o cara vai, a mulher vai gringa, mas normalmente são os brasileiros. E aí hum. em Portugal, muda, porque o português consome muito tudo do Brasil, né? Eu... Cara, é o povo que mais fuma, tu sabia? Que a minha filha falou. Eles fumam demais lá. Eu morei lá, né? Morei. Depois que eu fiz uma... Quando eu voltei, quando a gente hum. conheceu, eu já tinha morado lá. Morei 11 eu, meses lá, 11 cara, meses. Não sabia não, velho, eu eu juro por Deus que eu não sabia. É, meio que lá que eu comecei a fumar, na real também. Boa, também foi. Fumava um cigarro lá, chamava John Play Black Special Ultra Edition. É, é muito nome pra dizer que o cigarro é bom. <risos> né? Eu mesmo, é um preto. É um preto, mesmo. John cara. Play Black Special <risos> Ultra Edition. Diz, cara, eu me sinto James Bond fumando isso. É uma revolução, cara. vai Rodrigo, tu, é tu
0: falaste nas graças. A gente, bora... bora... Bora fazer aqui uma cronologia?
1: Não, sim, só, só é. concluindo. E aí lá em Portugal vai muito português pro show. Tipo, no show que eu fiz lá tinha muito português, muito. Porque eles, como hum. eles consomem muito a novela, filme, música brasileira, nós somos o país do mundo que tem a maior quantidade de pessoas falando a língua portuguesa. Então, todos os países... De língua nativa portuguesa, a cultura que eles mais consomem normalmente é a cultura brasileira. Eles entendem numa boa. É, tipo Moçambique, Angola, Portugal, essa galera consome pra caralho stand-up, música, tu, filme da gente. Mas tu fala Bilola lá em Portugal, ninguém não, sabe o que é ai, Bilola. Não. não, mas Bilola não sabe em São Paulo, né? Bilola, Bilola, Bilola vai até Abrilímbia, eu acho. <risos> Depois dali eu não sei se... É... Depois... É, bilula é muita gente Bilula é muita gente, né cara? É muito específico, muito específico cara, Sabe o que eu acho legal? Que tu não perdeu teu sotaque, velho Eu acho que é porque eu tô uns dias aqui conversando Rapaz, com mãe Isso tô... ajuda Isso Quantos ajuda. anos tu já tá em São Paulo? Quatro anos? Eu acho que estão uns quatro anos A pandemia prejudica muito minhas contas Porque eu, eu não quero contar, sabe? Rapaz, nem eu não, Eu tô há quatro anos, um pô. ano no sofá Eu não sei se esse ano conta Caralho,
0: velho, que porra é essa, hein Rodrigo?
1: Nunca imaginei passar por isso, cara. Não eu imaginei. É. Não, na, é na, isso, minha, velho. na minha geração. Na, pronto, na tua. Porque a minha eu já tô velha. Na, né? mi, na, na minha época eu vi um negócio desse, cara. Vai ter que contar pra todo mundo. Não, teve uma época que a gente ficou dois anos no sofá. Puta merda. E ainda tinha um. Março de
0: 2020 começou a porra da pandemia.
1: Dia 16 de março. Dia 15 eu fiz show no Mato Grosso. Hum. Mato Grosso do Sul. Se falar fala. só Mato Grosso, eles é. ficam extremamente ofendidos no que entendi isso. Ele se ofende lá. Você vai fazer show não, no Mato eu... Grosso do Sul, subir no um palco e falar: Queria agradecer ao pessoal do Mato Grosso. O público todo grita DO SUL! -so!
0: Porra, velho. É uma raiva. É assim. o bairrismo da porra. É muito.
1: Né, Aí eu sempre falo pra eles: Meu nome é Rodrigo Marques. Se falar Rodrigo, eu olho. Não, teu nome, nome não é Rodrigo Eu é... é... me incomodo, Rod... caralho.
0: Não, teu nome não é mais Rodrigo Marques.
1: Teu nome é RM. RM, é, isso é engraçado, é engraçado. Cara, como é que começou
0: essa parada? E eu, sem brincadeira, ninguém chama Rodrigo Marques, cara. É tudo RM, porra. Bicho, Porque não... RM é uma loja que tem aqui, né? Um supermercado que tem, né? Cara,
1: eu recebo hum. foto de RM, de todos os RM Express, RM, RM Express. RM Valet, RM Gelo, RM Pet Shop. Tem tudo que é tipo de RM no mundo. E que porra foi essa de te chamar de RM agora? Quando eu. Hum. Isso desde sempre, eu, eu, eu tinha uma brincadeira no videogame com meus hum. amigos aqui do Recife, ou com. O videogame acontecia uhum. muito. De eu fazer alguma coisa, tipo uma jogada boa, no, no internet, supra, prestar só que eu fazia. Essa jogada aí é padrão RM. E aí a pessoa se perguntava, o que é padrão RM? Eu fazia padrão Rodrigo Marques de qualidade. Era uma, uma, brinca... <risos> Era uma brincadeira Caramba. minha de criança que eu fazia uhum. isso. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, não sei porquê, lá com os humoristas lá, a gente morava lá no prédio, todos os humoristas, eu comecei a, a brincar com isso com os meninos. Eu falava alguma coisa, e falava, isso aí é o padrão RM, né? E aí os caras disseram, esse cara agora é tudo padrão RM, RM, RM. Ficou, velho. E aí falaram no Cabral, falaram em alguns stand-up e aí acabou. RM, bicho, impressão. E aí virou um RM. Mas, mas não era isso. E aí virou meio que como <risos> se o RM fosse um alter ego meu. É? Onde a gente criou meio que isso no Cabral, como tá todo mundo hum. chamando, a gente criou essa ideia de que, de que o Rodrigo é o cara que, que toma cerveja e fica em casa de boa. E o RM é o cara que vai na balada e. loló! velho. <risos> aí vamos fazer a
0: cronologia agora? Vamos. Bora começar lá de. Tu começou, tu, tu é publicitário, tu, tu chegou jornalismo. a te formar? Não, eu fiz, eu fiz jornalismo,
1: jornalismo. Na Unicap? Não, fiz na, na Sal e na Joaquim Nambuco, uhum. na Federal tentei, mas só para amostragem. Uhum. E aí, não, não consegui concluir, faltou o TCC. Puta merda. É. É. E aí, eu, normalmente, eu minto para as pessoas. As pessoas perguntam se eu sou formado, digo que sim. Mas faltou o é, porque senão as pessoas ficam tristes e mandam eu querer que eu faça. E aí o dia que eu não vou fazer, aí a gente entra numa discussão gigante. E aí eu começo a falar sobre não acreditar mais num conceito da faculdade. E aí a pessoa vem... Aí a gente tá falando de ateísmo, fica gigante. E aí é, é muito mais fácil eu falar, sim, sou formado. Só pronto, E aí acabou. acaba. Ponto final. É, ninguém vai atrás. Nem para quê? Ninguém vai no Google ver. Ih, será que eu quero ler o TCC de Rodrigo. Qual foi o tema, Rodrigo? Eu vou procurar na biblioteca.
0: Caralho. Ó, a gente tinha a gente tinha uma, um grupo de stand-up aqui só para lembrar a galera que tá vendo a gente tripé é o tripé da comédia Sim. era eu Murilo o Nil Wagner não fazia parte ainda no não, início
1: né? não não o tripé eu acho que sempre foram vocês e... três eu acho que era sempre você Murilo, o Murilo Gun... e o Nil. eram os três eram os três
0: né o tripé era. né é, realmente mas vocês faziam
1: no Barreto Júnior Barreto Júnior e depois vocês foram para Spirit na Rua do Futuro não o Spirit eu acho que não era o tripé e Spirit, eu não tava aqui. Eu nunca vi um show na Spirit. Eu não morava. Quer dizer, eu, foi na época que eu tava morando em, em, em Lisboa. Em Lisboa. Ah,
0: então tu não pegou a época do Spirit? Eu
1: tu fiz, pegou a época do Camaleão? Eu fiz uma apresentação, foi a minha primeira, com Murilo Gant na, na Gil. No Gil. No Gil. Que era o é, um elenco gigante. Eu, tava o Disseu não, Siqueira, não. É, os Opens foi eu e o Disseu, que tá morando em São Paulo, virou psicólogo. E. O elenco era Fábio Pochá, Murilo Gant, Danilo Gentili e Oscar Filho. Claudio Torres Gonzaga. O Cláudio, ele foi no outro show, da outra, do outro mês, eu fui que eu já tava shows, eu em Portugal. Sim, aí beleza. Mas tu voltou, aí tu começou a fazer no... Quando eu voltei... Camaleão. Não, quando eu voltei... Barreto Júnior. Quando eu voltei, vocês já tinham terminado de fazer na Spirit e já tinham terminado de fazer no Lataqueria. Vocês tiveram a época pô, que vocês fizeram foi, no, la, no Lataqueria. Foi, bicho. E aí, quando eu voltei, Isso. eu fiquei fazendo uns opens com vocês no, no Barreto Júnior. hum. Eu lembro que vocês tinham um show semanal no Barreto Isso. Júnior, e aí eu conseguia marcar uma vez a, quando a lua passava. Hum, nervoso pra cacete aí eu ficava muito nervoso, meu Deus do
0: céu. Ficava... Quando o
1: Murilo dizia assim: mande o seu texto, pronto,
0: era o arraso
1: do que eu. Lembro, eu lembro que eu pedia pra quem fosse me chamar no palco, normalmente era o Murilo, que ele pedia fazer minha cerimônia ele, na é. época. Eu pedia pro Murilo colocar o meu microfone no pedestal. Porque não. eu não conseguia colocar o microfone no pedestal de tanto que minha mão tremia. <risos> E aí o microfone Pai, já isso é o microfone já isso tinha é. que estar no pedestal, isso é bom, que irmão. eu entrava e ficava com a mão assim, meio que tipo no bolso, porque se eu ficasse com a mão pra frente, eu não que a minha barriga esteja pequena, mas na época era bem é, maior, era. eu ficava ajeitando a, a minha camiseta na hora toda, pensando que, não sei, um tique nervoso, e aí era um caos, assim, cara, aí depois a gente foi pro Cavaleão. Aí foram Ma pro Camaleão. Ma camaleão, tu fechou pra cacete. Aí no Camaleão irmão. foi quando eu tu comecei fez? a fazer de convidado com vocês. Já era convidado, já era não convidado. era convidado. Já saía minha fotinha, não era é. só meu nome. Aí
0: isso. eu lembro que a gente fumava na época. Mandava pra todo mundo. Aí a gente. E aí, Hugo? Como é que foi? Como é que foi? eu disse, Pô, foi massa, é. velho, foi massa. Eu disse, mas tu parece que o povo. Na época tu era todo tímido ainda, e não seguro. usava palavrão. Meu Deus, não, não, palavrão eu sempre falei, mas. Não, mas não era tanto. Tu, tu tinha a, a piada do motel, que é antiga, né? Tinha. Com, já era do Dr. Spirit, do. Do da, da,
1: da De que eu não vou fazer nada que você não queira. Isso. Era. Já era dessa época. era. essa piada eu nunca nem. Eu, 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 essa piada eu acho que tá no, no, no Comedy Central. Na minha primeira apresentação do Comedy Central. Cara, aí, vem cá. Aí a gente. Porra, tu parou, a gente parou contra o pé da comédia. Daí tu veio embora pra São Paulo, velho. Não, foi. O, o processo foi. Teve uma queda aí. Teve uma queda? Não, quando vocês saíram do. Do Quando o Murilo Gan foi pra São Paulo As Também. coisas já, já mudaram muito E aí depois o Nil foi pra São Paulo O Camaleão acabou E aí ficou acho que um mês assim Talvez ou dois meses sem ter show no Camaleão Não lembro quanto tempo hum. E aí eu fui atrás de tentar voltar à noite E voltei à noite, a Quarta do Riso Sendo que aí não era mais o tripé da comédia Era Isso. a Quarta do Riso E aí eu tinha paralela a Quarta do Riso Eu tinha o meu grupo, que era os IDR da comédia Que era eu, Pardal, Renato, Pardal, Renato e Quedinho Eram nós quatro e tinha, eles tinham os insanos, que era Bruno Romano, Alisson Vilela e Quedinho. E, e aí lá, lá na parede tinha um comédia de quatro, que era Alisson Vilela, Quedinho. Quedinho, ele tava em todos os grupos. Quedinho, <risos> ele era o Coringa, o Coringa. ó <risos> Quedinho, deixa eu lembrar aqui a galera, é o Quedinho e Silva, Quedinho <risos> Silva, o cover de João do Morro. <risos> Aqui no Recife, todo show que ele sobe, não importa, ah! não importa quanto o Quedinho fique famoso, ele sobe no palco no Recife, às vezes ele grita, João do morro! Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Ele ainda usa o pente aqui? Ele disse que parou de usar porque ele tá ficando careca e não tem mais a, a resistência, ele tem medo que o pente caia sim. durante o espetáculo. Sim, vamos, vamos, não vamos se perder, velho. Aí, sim. sim, vamos lá. E aí, tem, enquanto tava tendo esses grupos juntos e Quedinho onipresente, é, eu comecei a ter a quarta do riso E aí era produção é. minha E aí eu comecei a ganhar dinheiro produzindo Epa, Tu tá doido? Eu fiz a quarta do riso Então, várias vezes comigo Foi. O Hugo Esteves, a, você que tá aí assistindo O Hugo Esteves, ele, você não tem ideia Na quantidade de vezes que esse cidadão me salvou Pra pagar o meu HB20 assim. O meu HB20 tem uma Eu acho que a, a porta da frente, da direita Assim, pro lado, é do Hugo Velho e eu trabalhava na Globo na época, trabalhava na era Globo. uma frescura, a Globo me... Não, ele ligava Pare. pra mim às vezes e falava assim, Rodrigo... Ah, porque assim, é o seguinte, é. a, a quarta do risco começava a dar certo, dar certo, dar certo, dar certo, a galera dizia, foda-se, não vou mais não. E aí era um hiato de fracasso, e aí eu precisava de alguém, e ninguém tinha nome, eu falava... É Hugo. E aí o Hugo, ele tinha parado de fazer, eu ligava pra ele, eu dizia, Hugo, tu pode fazer um show aqui? Ele disse, vamos embora, eu vou fazer. E aí às vezes eu ligava, Rodrigo, eu tô aqui na Arena Pernambuco ainda, que o jogo terminou agora. Ué. Eu disse, meu Deus do céu, mas tem 70 pessoas. E 70 pessoas no camaleão Ué. é gente na cozinha. E aí eu dizia, Hugo, não se preocupe, irmão, a gente enrola. E ele ficava lá um tempão, ele chegava pra fazer o show, fazia o show, fumava um cigarro comigo, eu tentava dar o cachê pra ele, ele mandava me foder e ia embora Oi, mãe, pra casa. Man, Quantas vezes eu mandei tu te fuder? Não, tu nunca, eu nunca, nunca. Eu acho que eu nunca paguei um cachê <risos> pro Augustinho, assim. Ele, eu dava e ele fazia, ah, não, 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 e ele nem ia embora. <risos>
0: eu dizia, Rodrigo. E aí eu pagava a parcela do meu carro. E eu dizia, Rodrigo, vou parar de fazer stand-up. A
1: hora toda. Aí eles, eu, eu, eu era o cara que tinha que fazer o gol Não, rapaz,
0: volta. Não, rapaz a rapa, Globo tá enchendo
1: o saco, velho. Porra, bicho, cacete. Não, às ah, vezes eu opa. acho que tu fazia escondido, tu não avisava na Globo o que ia fazer. Não, e o meu, não, não fazia, é pra... Hugo, tu pode botar ali, se cara ninguém tá sabendo que eu tô indo. Porque, porra, bicho, eu, é, me arris... eu me arrisquei muito ali. Não, mas a gente se divertia quando fazia porra, lá. muito
0: cacique, cara, Quando o cara, Hugo velho. fazia
1: lá, ficava, era sempre bombado, sempre Graças bombado. Graças a Deus. Às vezes, uh, o problema da, de hum. fazer a Quarta do Riso, o que mais me incomodava é que a gente aqui sempre foi muito de futebol. E aí, às vezes, era Quarta... esporte Quarta santa. Quarta-feira. Porra, Porra, a gente p... se lascava. Eu lembro uma vez que tava Bruno Bergen, um comediante de Minas Gerais. Porra, o um cara engraçado pra caralho, maravilhoso. E a gente fez um show um pros outros. Não, teve o outro também. Final do
0: Pernambucano. A gente trouxe, na época, o tripé da comédia, trouxe na época o, o ceguinho, não o Magela, o
1: Je... Je... Jefinho. Jefinho, do SBT ne... da
0: praça. Pronto, a gente trouxe o Jefinho na época, foi na casa do Murilo, meu irmão. Nesse dia... Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma decisão do segundo turno do campeonato
1: panabucano. Não, não tenho o que fazer. Não, bicho. Não, há o que ser feito. Ah, ainda bem que ele não viu que não tinha pouca... O Jefinho viu que não tinha Eu tive, eu tive uns problemas no, no Camaleão, é. tipo assim, aniversário de 10 anos, do, da Quarta do Riso. Nem era, eu inventei. Foda-se, eu precisava ganhar dinheiro. Eu disse, eu olhei assim, eu disse, eu acho que são 10 anos. <risos> e aí é isso. <risos> Foi assim que eu calculei. Aí disse, vou chamar Paulinho Serra. Ele topou. Eu lembro. E Paulinho Serra um grande ser humano, maravilhoso, maravilhoso, meu grande amigo, topou fazer assim por um cachê, pifio, sei lá, eu tipo, lembro, eu fui mas, tipo desse. 300, conto, 500 conto que ele cobrou, assim, um negócio só pra fazer na Suel, amizade, Suel. No, no coração, porque ele disse, eu quero ir pra praia, e aí eu disse, vem, e aí ele veio, fez o show comigo, e fez com o Alisson Vilela quando ele chegou lá, eu acho que tinha 100 pessoas na porra do camaleão eu nunca vi tanta gente lá, o som, ou foi a luz, a luz, a luz quebrou. E aí teve que ir atrás de luz Outro Sim. dia o camaleu tava lotado, eu cheguei lá para fazer show Tava tendo uma reforma da prefeitura Na rua, ninguém conseguia e, você... e tinha, lembra também Quando Irmão. a gente tava no meio do show O cara, suco de laranja, suco de laranja. É, O liquidificador Eu xingava a pessoa, quando a noite começou a ser minha Eu falava assim, ó, você tem o direito de tomar suco de laranja Mas Não. você sabe é que você vai ser ofendido e eu vou acompanhar o garçom até sua mesa, seu filho da puta do caralho. Existe polpa, existe poupa. Eu quero laranjinha. Ah, fuder, e a porra mano. do
0: liquidificador.
1: E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro como hum. produtor do que como comediante. Cacete. E aí eu comecei a focar muito em fazer minhas cerimônias e comecei a meio que me aceitar hum. mais que eu ia ser um humorista local ia fazer shows aqui ia? e ia produzir minhas noites e tava ótimo. E comecei a ganhar um dinheiro bom. Eu tinha uma noite em Gravatar, eu tinha uma noite em Olinda, eu tinha uma noite em Caruaru, eu tinha uma noite em, em João Pessoa. Comecei a ter uma no... em Campina Grande. Como? Mensais. E a semanal da Quarta do Riso. Como produtor, e eu era o mestre em e escolhia dois, humoristas e levava comigo. Pagava um cachê um pouco maior para os caras é. viajar arrumava um hotel... A gente dormia lá e era isso. E aí eu comecei a ganhar uma graninha. Sei lá, tava tirando meus três, quatro pau aqui, com, com, porra, produzindo. Com, com, com comédia? Com comédia de no Recife. Porra. E aí eu fiz, velho, é isso. E aí deu a crise. Acabou tudo. Qual Deve foi a crise, pô? Não, Não sei eu... qual foi a do ano que deu aí. Foi o ano que eu fui, então, em cinco anos, isso que foi o ano que eu fui. 2014. Ch... Por aí, que começou a foder tudo. E aí começou a cair todas as minhas noites. Caiu tudo, 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 tudo. Só ficou a quadra do risco e muito vazio e aí comecei a... Des... Entrei em desespero. Desespero, ia virar Uber, hum. a porra toda. E aí foi quando surgiu o convite pra fazer o, o A Culpa do Cabral. Não, peraí. peraí. Mas, óbvio, óbvio que antes disso também teve, hum. uh, no meio, tem a parte do, do, dos ideais da comédia, bombando no Teatro Valdemar de Oliveira, que foi na época da compra coletiva. Nero. Regateio, peixe urbano, Tino, lembra? o Flávio. Não. O Flávio, Flávio, Flávio não. O Flávio era de que grupo? Flávio foi o seguinte. Sim. Eu na quarta do riso, escassez de comediante, não tinha, mais não tava, tava não muito tinha difícil, ninguém. Não, tava muito difícil para ter. Queria renovar e queria gente boa. E não tava acontecendo. Rubens Santos, maravilhoso. Gente boa demais. Meu Deus, Rubens que foi Canis, né? Você tem que entender que Rubens Santos esteve na mesma Nenca. sala que Leonardo DiCaprio <risos> e Brad Pitt. Oi, então, oi. na média ficou todo mundo normal. <risos> Ele me Pai. deu rapaz. <risos> Rubens Santos é um dos, produção, dos atores, um dos comediantes mais impressionantes. Não é de Pernambuco, é do Brasil. Do ele, Br ele é maravilhoso, maravilhoso. Produção,
0: por favor. Eu só, eu só pediria pra produção, quando hora que a gente falar do Rubens Santos, bota uma foto do Rubens Santos, que é um amigo.
1: Engraçado demais.
0: Cara, ele é maravilhoso. Véio. Só a cara dele já é uma figura. Sim, aí,
1: vamos lá, pra gente Ruben, não se perder. Rubens entrava no palco no final do show e falava assim, ó. E vocês achando que não ia ter ninguém bonito hoje, hein? Eu lembro, era cara. Era a primeira era frase era... dele. <risos> Sim, aí que mais? Sim, aí é. a gente... É, Flávio. Rubens é. tinha um festival em Igarassu. Eu que fui. Ele, ele, é, ele levava algum E ele começou a falar que a galera elogiava muito. Era Flávio, com o um personagem do Flávio, que era o Seu Botelho. E eu nunca tinha visto esse cara fazendo o seu botelho. Eu juro pra você, eh, Rodrigo, que eu nunca conheci o
0: Flávio aqui no Recife.
1: Eu também não conhecia. Não. Eles, eu só conheci Flávio em São Paulo agora. É porque Flávio, ele é. Ele era de Olinda. Hum. E. Marombeiro. Marombeiro de Olinda. E mais na questão de. de, de ator, mais na questão, ele era ator. Então é. ele fazia peças com a Cinderela. Fazia. Oh, eu, não sei, eu não lembro disso. Fazia. Ele fazia muito aquele circuitozinho que a galera faz de técnico de segurança de trabalho. Sabe aqueles teatrinho de segurança de trabalho? O Flávio falava pra mim que muito dinheiro fazendo aquilo. Não, não corre de à toa, tô toa uhum. buscando mesmo Que a gente sabe que é difícil pra caralho Fazendo tudo que é peça E aí fazendo umas peças, uns musicais A gente tem umas fotos dele maravilhosas com a roupa umas maquiagens Cheio de coisa, é <risos> muito engraçado E aí Rubens hum. falava muito desse cara Dizia, meu irmão, seu botelho é muito engraçado Muito engraçado, a galera gosta muito desse cara Seu botelho, seu botelho, seu botelho E aí eu fiz, véi, me dá o número desse cara pra falar com ele E aí eu mandei mensagem pra Flávio Sem conhecer ele, disse, Flávio Rubens fala muito bem de você, cara, e <risos> eu sou que você tem um personagem seu boteiro. Nesse personagem tem algum texto que é seu, que não é piada, eles têm alguns que são piadas hum. e outros que são textos meus. Aí eu disse, velho, manda. Pega cinco, não, pega cinco minutos desses teus textos, a dez, e vem aqui fazendo um camaleão, se você puder, na quarta-feira, que eu queria ver. Agora não é seu boteiro, é Flávio o quê? Aí ele disse, Andrade, hoje em dia tá com 2D, que foi na numeróloga, mas esse negócio aí de. Pelo amor de Deus, Flávio, já falei pra tu ajeitar isso. Bom, disse que mudou pra 2D e agora as coisas vão acontecer. Porra. Bicho, tu sabe. Tu ele sabe. sabe, eu não respeito, eu xinguei ele, eu sou padrinho do casamento dele, eu posso fazer isso. E a, ele... a gente ficou muito amigo Ei, muito E meu amigo,
0: tu sabe com quem eu confundi ele? Com com quem? Quando eu vi. Eu vou te contar. Quando eu vi lá em São Paulo... Já sei. Com fuleiragem? Não. Eu pensei que era com eu, Quando eu vi Flávio, Parece que fuleiragem. eu não sabia o nome dele, eu digo, oxe, Vasco Patu lá em São Paulo.
1: <risos> tu lembra de Vasco Patu? Vasco. Vasco tá meio coach com o Murilo Gan, né? Os dois vão se encontrar, então... Ah, é? Eu não sei o que no, Eu jurava que era o Vasco Patu. Lembra ou não lembra? Lembro. Vasco Patu era maravilhoso. Bom pra caralho. Ele é... Eu achava ele muito ele engraçado. Ele é era biólogo. Ele era biólogo, aí depois é. ele foi gerenciar o curso de medicina da Nassau. E aí hoje em dia eu acho que ele está meio coach, assim, meio espiritual, não sei. Está é meio. Alá Murilo é, é, eles Murilo Gran, se abraçaram no, no mundo do, do, do amor da e natureza. De, de passar o conhecimento para o próximo. Eles estão <risos> nessa aí. <risos> O Murilo foi lá em casa outro dia, foi maravilhoso. Foi meu, eu tô Boa. com saudade dele. A cara. gente teve um dia massa, tava eu romano, que é adinho, a gente trocou uma ideia Nossa, gigante, cara. gigante. Ele é inteligente de demais, muito bom conversar Deixa com ele. Deixa eu falar desse Sim. Flávio, sim. vamos lá. Tem que terminar, Flávio. É. E aí, Flávio foi lá, sim. fez 10 minutos, com um pouco da voz do seu Botelho ainda, mas o original dele, um engraçado porou, pra caralho. Porou o aço? Não, foi bem bom. É. Ele disse que tava nervoso, que nunca tinha feito assim. Cara limpa. De cara limpa. Aí eu disse, velho, vem semana que vem e faz como um convidado. Só isso. Cara, que massa. E aí, velho. mas era, já era um ator que fazia comédia é. há um bom tempo, já tinha um time. E aí, hoje em dia, ele conseguiu se desconstruir mais do personagem e virou ele no palco. Cara, Cara, eu acho ele
0: mara.
1: Ele é uma porrada, mas ele sempre foi muito engraçado e ele tá cada vez melhor. Ele
0: tem uma, um. um jagãozinho jargãozinho, como é que começa é, o, o Dali boy! Dali boy! Eita caralho! Eita caralho! É. Rapaz, ele é maravilhoso. Quedinho
1: cara. tem o Flau Caramba! Flau Caramba! É. Flau Caramba! Flau Caramba! É. Eu tenho nada, eu entro e fazia...
0: Ah, eu com a cerveja. Eu entro, fazer... eu se não eu entro com a cerveja. O Rodrigão, aí tem lá, em São Paulo, vamos lá. O que a gente diz
1: que é pernambucano, né? Sim. Niwagra. É New de Agra. Brasília, mas... Bruno é... Romano. Bruno, Bruno Romano, Romano, que foi a maior... Perda do Estrela Pernambucano foi quando o Bruno Romano se mudou pra, pra São Paulo, porque ele era o cara que produzia, produzia que é. é o cara que profissionalizava, era um dos melhores ou um dos melhores mais cerimô, cerimônios que tinha na época, o show dele era bom, eu alto, botava o violão, tinha estourado com a música da Agamemnon, a galera tava indo pro show por causa dele e aí foi pra São Paulo. Mas é um dos grandes incentivadores que eu tenho ido falar lá também, né? Também, aí
0: vai, você, Nil Agra, Kedine Silva, Sim. Flávio, o Bruno Romano, já, já falei? Sim. Que mais? Que Disse. tá lá? Do Recife, acho que acabou. A Murilo, que já foi. Murilo, é, mas Murilo parou de fazer stand-up. parou mesmo. de fazer stand-up. Agora é, é... é. agora é. Só palestra. Agora é. Viva a natureza. Agora é a natureza abraçando o mundo.
1: <risos> é, Quem? Quem? Rafael Queiroga.
0: O Queiroga não faz stand-up. Rafael Queiroga não faz stand-up. Ele é produtor da Globo, se eu não me engano ainda, do Caldeirão do Huck. Não tenho a menor ideia. Mas o eu. Do diretor. Hã? É? Do diretor. É. Rafael. É mesmo, é. Do Rafaelzinho, eu conheço o Rafael Queiroz.
1: Não, eu nunca vi ele fazer um stand-up. Não, eu pode também, ser que ele faça. Não, mas... eu também não. Às vezes, faz, às vezes ele faz pra uma galera aí a gente tá dizendo que o cara não faz. É,
0: uma, pode fazer uma galera escondida, porque stand-up aqui, a gente sabe de tudo aqui. Aqui, aqui de stand-up de
1: 2008 até hoje, a gente sabe de tudo. É, não, agora tá, o stand-up por causa da internet tá dando um boom gigante. Sim. Tem Ai, muito sim. comediante, meu Deus do céu. Velho, eu que boom foi esse?
0: mas. Mano... Tu achas que foi por causa da pandemia?
1: O, não, acho o que já tá... Em São Paulo. Já tava vindo. Rio antes. de Janeiro,
0: acabou o stand-up Já tava
1: vindo antes. Não, agora começou. O quem? Só tem lá o, o Gigante Léo. O gigante Léo não faz. Eu acho que nem faz mais stand-up. Não. Não, não tenho certeza. Eu sei que quem tá fazendo stand-up no, no Rio tem agora, tem o, o Ed Gama, o Estevam Nabote, Marcos Castro. Sim, mas a gente tá... O Paulinho Serra tá fazendo stand-up forte lá. Ele começou com o Rio Retrô, Comedy Club, abriu um Comedy lá e tem a. Não é, mas não é bom, Rodrigão? Não é um boom ainda no Rio não, de Janeiro. Não, não, no
0: Rio não. Mas... O comédia em pé na época, não tem.
1: Mas começou uma galera muito boa lá fazendo no Rio. E essa Finalmente.
0: E essa ida do Ed Grima para pro para
1: Rio de Janeiro? O Ed, acha... o Ed, eu acho que agora eu... ele tá indo a São Paulo, tá, inclusive. Ele, a... fica,
0: ele fica lá e cá, né? Mas ele mora no Rio, com o Nabote, né? Ele mora tem um, no Rio. Eles têm um podcast também chamado Só um Minutinho. Só um Minutinho. Você já foi lá? Não, nunca foi. É
1: novo podcast. Eles me chamaram, mas ainda não foi o não. Nabote. Eu gosto muito dos dois, eles são muito meus não, amigos. Não, é de... é, é. É de... É de... o Ed Gama... O Ed Gama é muito amigo, meu Fazia... amigo há muitos anos, né? Fazia open, mas... É, o Ed... Traz convidado aqui não, de Maceió. O Ed pô. ia pra Marcelo, a gente dormia na casa dele, ele e... vinha pra cá, pra... o Ed vinha, pegava o carro pra fazer cinco minutos e ia embora, era impressionante. Eu lembro disso. Pô. E aí, às vezes, ele ficava, a gente ia beber, bebia até cinco horas da manhã, quarta-feira não tem lugar pra beber, a gente bebia no mesmo canto, tinha pra a gente... no Matuto, fechava e depois ia pro empório sertanejo. E a gente dizia... Ed, fica aí, cara. Não, vou, não, vou embora porque. Não... Rapaz, tem não... que trabalhar. Você vai pegar essa
0: estrada agora, velho? Ver que história. Ele não... vinha de
1: terno, às vezes, que ele era advogado, saía é. dos do, do, do negócios, vinha de terno, trocava de roupa e fazia o show. Sem foi engraçado demais. Ele é
0: muito bom, cara. O Ed muito, Gama muito. é muito bom.
1: Do... Aí sim. Aí
0: você chegou em São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Não. Tu chegou liso. Não, fala sério. Tu chegou liso assim, de, puta merda, onde é que eu vou morar? Com quem?
1: Vocês moravam. Eu comecei a fazer uma culpa do Cab uh, eu comecei a fazer uma culpa do Cabral. E aí quando eu. Quando Mas de cara, logo? Foi de São Paulo direto para a culpa? Da não, daqui pra, pra. Eu fazia a culpa do Cabral aqui do Recife. As duas primeiras temporadas eu ainda tava morando no Recife.
0: Porra, velho. Ah. A velhice é uma merda. A gente fica lá pra se perdem todinho. É mesmo, é. As
1: duas primeiras temporadas. Mas ninguém era, não era um programa conhecido. Não, não era um, um programa que não, não dava muita audiência. Não era hum. o que tinha mudado a, a minha vida e nada. Então, tipo. É, eu estar tá na culpa do Cabral, não, na minha cabeça, não, não era o suficiente para eu estar tá morando em São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei a, a gravar muita coisa no, em São Paulo, eu comecei a cada vez, obviamente, ir mais a São Paulo e eu sempre adiava as minhas voltas Pra poder economizar o dinheiro da passagem, eu pedia pra galera comprar a minha volta mais na frente. E aí passava uns é. dias a mais pra dormir lá e ficar, tentar fazer show. Que história maravilhosa. E aí eu comecei a fazer muito. É, comecei a dormir muito na, no apartamento dos meninos, que era Tiago Ventura. Era o 52, ou 51? ainda é o mesmo, 52. 52, né? Ainda existe. É, sem que hoje em dia só quem mora lá é o Tiago Ventura. Há um mês, dois meses, só tô morando Ventura lá. E aí era o Ventura, Afonso Padilha, o Nano Viana e o Renato Albani. Eram esses quatro Bom. que moravam juntos. E eu dormia no sofá. Passava, tipo, dias e dias lá. Caralho. Jogando videogame, conversando com os caras. E aí comecei a ficar muito amigo dos caras. Surgiu um novo apartamento no prédio. Que é a cobertura hum. desse prédio, desse mesmo prédio. O Renato Albani, que já tava começando a fazer mais, mais sucesso, ele tava morando num quarto de trás. Na dependência, acho que é. era um quarto muito pequenininho E aí ele viu aquele apartamento lá de cima e disse Véi, vou ver aqui pra arrumar mais três pessoas pra morar E aí tinha o Eduardo Castilho Que também tava nessa vibe de, com esse apartamento E o Luca Mendes, um morista do Rio Grande do Sul Que eu também conhecia E aí o Renato Albani me chamou e disse Véi, tu quer... Eu tava lá tipo no apartamento lá e disse Véi, tu não quer morar lá em cima não comigo, véi? Eu disse, caralho, não sei se eu vou ter grana pra pagar isso. Ele disse, não, caralho, vai dividir por quatro, vai ficar de boa e tal. E aí eu subi nesse apartamento, eles estavam reformando o apartamento. E ali, a grana
0: né? da culpa do Cabral não dava pra pagar?
1: Não, a grana da culpa do Cabral era meio que tipo temporada, né? Eles pagavam tipo um, Caxei. sei lá, da primeira temporada, não lembro quanto foi, sei lá, 25 pau. Eu não tenho um problema, desde que eu comecei a ter um processo de desconchão financeira, eu comecei a falar números. Hum. Aí, enfim, eu acho que a primeira temporada foi meio que tipo uns 25 mil que eu devo ter ganho. E aí quitei um bocado de dívida, adiantei passaram da HB20, me arrependi, <risos> Hyundai, filha da puta. <risos> Devia ter esperado pra adiantar Pô, depois. É... Pra quê, É, porque mano? diminuía muito o preço, mas depois eu fiquei triste, porque o faltou fez sempre... falta. Eu
0: sempre pagava
1: assim, de trás pra frente. É, aí fudeu tudo, mas tu tinha dinheiro, eu não tinha. Eu achei que tinha por um breve momento, vi aquele dinheiro entrando na minha conta. Porra. Sim. Sim. E aí ah. eu vi que eu tinha hum. dinheiro pra ficar meio que uns 5, 6 meses em... No... Em São Paulo, morando na... Morando, sem ligar pra mamãe. Sem ligar pra mamãe, morando na cobertura. E aí eu disse, velho, eu vou arriscar. O Niwagra também. Niwagra e Bruno Romano ligaram muito pra mim e fizeram muito a minha cabeça, tá ligado? Pra eu me mudar. Lembro que o Niwagra chegou pra lá e assim, velho, eu te garanto dois shows de 500 pau por mês que eu vou arrumar, noite dele. E eu ainda tenho essa terceira noite aqui Que se nada der certo pra você Eu vou lhe dar essa noite pra você Se você quiser produzir ela Eu disse, não, não sei, eu não quero produzir nada ah, tá, Ele disse, não, mas se é. você quiser Você produz essa noite Então, tipo, e os outros caras Dizem, velho, não, a gente vai garantir, vai garantir Você vai conseguir pegar 1.400 e Sei lá quanto é que era pra pagar o, o, A dois pau pra poder morar em São Paulo Você vai conseguir arrumar dinheiro A gente vai dar um jeito nisso Eu disse, então, beleza, eu vou arriscar E aí Nunca precisou de nada. Nunca, felizmente...
0: Caraca, que massa. Felizmente né? deu
1: certo. Chegou lá seis meses depois, quando foi gravar a próxima temporada, o empresário fechou, a gente já assinou no Comedy Centro. E aí eu já comecei a receber mensal do Comedy Centro até hoje. Então até hoje eu tenho um contrato com o Comedy Centro e aí o dinheiro que vinha do salário do Comedy Centro pagava e eu ficava, tipo, tranquilaço. É toda segunda, né? Agora é toda segunda, mudou. Se como é
0: que tá, por exemplo, tu tá aqui no Recife, tu vai passar aqui pra
1: Mambaragos 15 dias... De... Vocês já gravaram quantos programas, já então? A culpa. Nesse exato momento a gente não tem mais nenhum programa. Como? Acabou tudo. O último programa foi ao ar segunda-feira agora e acabou a temporada. A gente ia gravar a próxima temporada uhum. agora, uhum. mas a gente tá... Foi adiado, eu acho que vai ser no final de maio, eu acho que vai rolar. Ia ser no início de maio, uhum. eu lembro até que eu tava fazendo exercício pra caralho uhum. e aí a galera fez, foi adiado aí, eu liguei o foda-se, comecei a beber... <risos> Tá fiquei triste pra caralho fiquei muito triste eu tava ai, só ai, era a única coisa que eu tinha tu... marcado no ano e tá tu ligado? não ganha não continuo Continuo ganhando.
0: Ah, ah porra. Ah, então, que porra. Tô ganhando, eu, tô, eu tô ganhando Oxi. sempre, sempre, sempre.
1: Ah, então tu tá... Não, falei nada. Oxi. Oxi, eu assim, não falei tá... nada. Eu pensei que ele tava dizendo, porra. Não, não, não.
0: Porra, Fiquei meu.
1: triste porque eu tava é. em casa lá em São Paulo, sozinho, isolado, em lockdown, e a única coisa que eu tinha na minha agenda toda do ano era a gravação da culpa do Cabral. Era a única coisa que me motivava a sentar na porra do meu notebook e escrever umas piadas. Porque, tipo, ah, eu essas piadas pra onde? Eu não tenho nem onde fazer. Mas o Cabral, eu tinha um motivo. E aí quando chegou a mensagem, foi adiado, indefinido, disse, ah, vai te fuder então, vou, vou jogar FIFA. E, e joguei FIFA, que só uma porra. E eu vou embora pra Recife. Vou até na segunda divisão. E aí quando decidiu Quando meu irmão conseguiu embarcar lá em São Paulo, porque já era a terceira vez que ele tentava e não conseguia. Que não pode, pode vir ah, pro Brasil. É. Que a gente virou... Isso.
0: É, péssima referência. Viramos um porão de doenças do
1: mundo. E aí meu irmão conseguiu embarcar. Assim que ele embarcou, eu comprei minha passagem entrei, comprei até barato, fiquei feliz, aparentemente ninguém tá, tá vindo, tá turistando. e aí eu vim pra cá, eles nem sabiam, eles, foi uma surpresa pra oh, eles também quando eu vi no Instagram, eu digo esse filha é de uma égua, tá aqui nem ligou, não, mas foi surpresa pra todo mundo eu não fiz foi? nem história, porque eu queria, eu queria ver a cara do meu irmão e da minha mãe, minha mãe foi até eu fiquei preocupado, eu disse, hum. vou matar velho, Michel <risos> ela me abraçou o coração, falei, tá, 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 tá. parecia um pug quando você chega em casa, sabe ele fica assustado, você fala, esse bicho vai morrer velho ô, ô, ô Rodrigão sabe o que eu tô? Eu
0: te conheço há muito tempo, mas o que eu acho arretado em... quando tu faz live? Eu acompanho <risos> as tuas lives, cara. Você acompanha minha lives. Eu tenho eu Toda, toda tô...
1: vez que algum amigo meu fala que acompanha uma live minha, bate uma vergonha, sabe? Não, não, eu, não. Eu, eu não
0: tenho. Eu acho, cara, a tua naturalidade. Tu discutiu com um cara. Não sei de Bolsonaro, não sei o que, com o PT, não sei o que tu falou, olha, o bicho, eu não gosto. De... E outra coisa, vai. Tu mandou o cara pra aquele lugar e disse que ia comer a avó dele.
1: Tu lembra disso? Lembro. É, é um xingamento que eu gosto muito. É, eu, eu gosto de, 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 de xingar pessoas cara. ofendendo a árvore genealógica dela. Eu não acho que ofender só ela é o suficiente. Então, então eu sempre vou pra outros galhos cara, da família. Mas. Porra, porque tu tá num alto de uma pirâmide? A realidade é essa, velho. Tu tá, tu chegou num, num. Que tu pode fazer isso. Eu, na real, quem me segue. E, sabe que tu é. E quem me acompanha assim. sabe que eu faço isso. E sabe que quando eu tô dizendo pra uma pessoa, ah, eu queria comer o cu da tua avó e gozar tá na, na boca da tua mãe. Eu não tô querendo dizer. Que você vai <risos> que fazer isso. Eu vou isso. fazer isso, obviamente, que eu tô brincando. O meu xingamento que eu gosto é esse. Já que a gente já falou um pesado, que eu digo... Cara, o cara fala merda, fala... Irmão, eu queria era comer o cu da sua avó pra gozar no seu avô. Pra depois a sua mãe dar um beijo no seu avô. O seu pai dar um beijo na sua mãe. E aí depois a sua mãe dar um beijo em você. Pra você pegar a porra terceirizada pela sua família, seu filho da puta de merda. É um xingamento muito longo. É um cara que te enche o saco. É, mas eu falo isso porque eu me divirto com hum. as palavras. Eu não, não... O xingamento pra mim é o som. Certo. Eu mas... gosto do som. Eu acho divertido. Mas... Tu não tem medo de represália? dele de tu, ofendeu... tu não tem mais esse...
0: Já passou desse ponto? Não, eu, eu me ofendia muito, eu comecei... tava com medo.
1: O que aconteceu foi hum. o seguinte, eu sempre fiz comédia durante muito tempo e eu fazia pra pouquíssimas pessoas. O A Culpa é do Cabral e os meus stand-ups começaram a dar um canhão pra mais pessoas começarem a assistir meus vídeos. E aí, principalmente agora, durante essa... A primeira quarentena, né? A gente já tá na quarta quarentena. Terceira onda. A gente tá na praia, né? Quando tava vindo a primeira ondinha, o meu YouTube deu uma bombada. Assim, as pessoas meio que me descobriram, não sei o que Tipo, tinham assistido tudo e aí apareceu o meu vídeo de sugestão. E aí eu comecei a furar bolhas que eu não tava preparado. E ainda mais dentro de casa... Triste do jeito que eu tava, eu comecei a, a furar umas bolhas de meu material começou a chegar pra pessoas. Que eu disse, eu não, eu não fiz pra essa pessoa. Essa pessoa tá com raiva de mim, porque Eu não fiz pra tu, caralho. É. Fiz pra uma pessoa que entende isso. E aí, quando o meu vídeo, pô, quando um vídeo meu, quando você coloca um vídeo no YouTube, ele começa a ir rápido pra caralho. Eu fiquei assustado esse disse, caralho, que coisa boa. Botando um vídeo em quatro horas, tá dando cem mil? Porra, excelente! Caralho, cara. é excelente. Mas e aí, o que é que. Quem são esses cem mil que estão vendo? E aí muita gente elogiando, 95%, mais 5% que fala, velho, eu desejo que você morra. E aí eu falo, e eu quero comer o cu da sua avó. Então, isso, tá ligado? Sendo que aí eu comecei a, é. a dizer, velho, eu vou endoidar com isso, porque era... velho quando eu falo de Jesus, Hugo, é ah, um que... caos eu disse, ia, na minha eu, vida.
0: Eu ia te falar isso... Essa, Jesus... tua, essa tua
1: do teu lance de ser ateu, né? Não, ser ateu é algo que incomoda as pessoas que gostam de mim assim, de um jeito que eu fico, hum. meu Deus, cuida do, da, da tua vida. E por que tu fala meu Deus? Porque é expressão. <risos> é exatamente isso. No, no podcast é. do Rogério Vilela eu falo isso, que eu falo que o meu pai eu é muito um religioso, aí ele morreu eu... e ficou com Deus. E aí as pessoas falam embaixo, como é que tu fala que ele morreu e ficou com Deus? Eu falo, porque o que ele acreditava, caramba. Cara, tem muito ateu no Brasil, tem? Eu acho é que... Que os ateus a gente não se identifica muito. Porque a gente sofre represália, essa hora toda. Tu já sofreu
0: represália? Não, 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 não na boa, assim, tu você pô, vou parar de te seguir, tu sente que quando tu fala todo isso, dia. mas tu sente quando tu fala que é ateu, que gosta de fumar maconha, tu sente que diminui o teu número de seguidores ou aumenta?
1: Diminui, é que... de Deus diminui, é. mas fideliza quem consegue entender. Sim. Pra mim é o que importa é isso. Se a tua fé é fraca a ponto que a, a minha opinião religiosa vai fazer com que você não queira consumir o meu trabalho e você me acha tão descartável como artista porque uma tentativa de uma piada fez você me abandonar. Ah, você pra mim também é supérfluo, se eu sou supérfluo pra você e eu sou artista, tu que é minha audiência foda-se, velho, eu não posso te ajudar, tá ligado? Eu tô fazendo uma piada, é sempre uma piada eu não, não quero ofender a religião de ninguém eu jamais vou subir num palco e vou querer ofender o que, não, é que você acredita, lógico, não. Não, eu, mas... sou, eu sou educado com a religião dos outros, sempre tento sempre sempre, sempre tentei entender o porquê das pessoas acreditam, mas as pessoas não conseguem nunca se colocar no meu lado É porque eu, eu,
0: eu tava vendo eu tava vendo uma um bate-papo do Niwagra que Ele já foi, teve até que mudar de endereço. Que ele sofreu uma ameaça. Tu, porque tu ele era... falou de armas. Foi isso,
1: foi. foi. Acho que foi no. Ou não foi no Vênus? Eu acho. No Cris Paiva. Não, mas é porque ele já tinha um texto de, de, de armas antes que ele tinha feito. Eu, eu acho que foi o texto de armas do Neil, não tenho. Que tem... o cara descobriu o endereço dele descobriu o colégio dos filhos dele. Doideira, né? Caraca, velho. Velho, tu não é casado não, né, velho? Nem tem filho? Nem casado, Vase... nem filho. Vazectomizado? Não, não, não. Camisinha e gozo externo. <risos> porra, como é isso, velho. Você... Tu chega... Aí, como é? Não, não, eu só como de camisinha. Ah, é. vou gozar. Aí a menina pede pra ser um destinatário da escolha dela, aí eu tiro a camisinha e vou. Mas, velho, gozar de
0: camisinha é, é ruim, né? Velho? É
1: ruim, mas é ruim, mas porra, mas dá uma felicidade saber que não vai ter um... Um RMzinho. Porra, a minha sobrinha é linda. Beijo, 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 beijo. É. Vambora, tô aqui ó tô aqui gravando contigo não, não tem para que não mas eu tenho eu tenho medo
0: mas eu tenho medo eu tenho medo dessa galera dessa
1: galera, dessa galera de ter raiva assim de mim sabe das pessoas eu acho
0: que não velho sabe por quê eu vou te explicar na experiência própria tu tem a naturalidade não é
1: forçado, bicho.
0: Porque tem gente que. Ah, eu vou dizer que eu sou ateu, que eu vou receber. Eu cara, não, tu é natural eu pa... não falo é Eu natural. não falo que eu sou
1: ateu. Eu só falo que eu sou ateu quando, quando me perguntam. No palco, eu não. No palco eu conto. Gente, vocês sabem qual foi o primeiro milagre de Jesus? E aí eu falo sobre o primeiro milagre de Jesus. Não, o que, que eu tô te dizendo é o seguinte. É, tu é natural, cara. É o que a gente tá
0: fazendo aqui. O um, que é um podcast? Não é um programa jornalístico, apesar de eu ser jornalista. Mas é um programa... E eu quase. É, quase, né? <risos> não, não fez o TCC. Ó, falta, <risos> né? Cara, isso aqui. É um bate-papo. Não tem esse negócio de, sabe, de jornalismo. Não, não, porque isso é um problema. Não é, não tem nada a ver. Então, essa naturalidade que a gente está tendo agora aqui é o que tu passa no palco. Não sei se. Muito obrigado, fico, mas, fico
1: feliz. Não, isso aí é porque no... eu entendo um pouco de teatro. Eu entendo no um início, pouco... eu acho que não era muito isso, mas eu tenho tentado cada vez mais me transformar no que eu sou para ser o tempo todo. É Cara, isso. E, e eu te digo uma coisa, no não palco. ofende. Eu não fico chocado é... quando tu fala. Eu não sei. Pra Não mim é um elogio muito grande, por exemplo, quando Rafael Portugal... O Rafael Portugal mandou pra mim uma mensagem outro dia que um... Sei lá, um amigo dele, pastor, alguma coisa, amou o meu... Eu soube. A minha animaçãozinha lá do... do, do tá linda aqui. De, de, é, eu acho que é do, do primeiro milagre de Jesus. É, primeiro. E aí ele perguntando se podia passar pro grupo jovem dele. Eu disse, Isso. claro, e eu já recebi mensagem de padres e de pastores. Falando da história de José, falando da outra... Do jeito que eu conto, é uma versão hipotética de, da história que tá contada. Eu, eu lia muito a Bíblia com meu pai, então eu isso conheço... Isso que
0: eu ia te falar. Eu tenho
1: conhecimento... Cara, por Eu não sou... Eu não... Eu não, não é que eu... Você... De respeito, é só que eu estudei muito. Tu... E pra mim, eu, não, eu acho que pô, não é o momento pra acreditar. Então é isso. Isso foi um pastor amigo meu que falou. Hugo, o ateu
0: conhece mais a Bíblia do que qualquer crente, qualquer católico. É, que gente... ele estuda...
1: A gente a... vai... Um rali. Qualquer religioso que venha conversar comigo, vamos embora. É isso. Conheço. É conhece a história de Jesus. Conheço porque a história de Jesus foi é. criada. Ser o início da história. Ser das passagens. Eu tô ligado. É para ninguém vir falar bosta. Aí tu tem o argumento. Eu tenho, eu tenho. tem o argumento e tem o contra argumento. Mas para mim o argumento da piada de a pessoa não rir e você falou que não lhe ofende, para mim momento eu 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 fico feliz que você elogia a neutralidade. Não sou ateu. É a sua segurança. Acredito. É a sua segurança porque a minha mãe também acredita. Pois é,
0: mas é isso que eu quero chegar esse ponto que esse papo que a gente está tendo. Porque tem muito, acho que vai ter muito maluco dizer, não vou convidar Rodrigo porque ele é ateu. Não tenho
1: isso, cara. É como se a pessoa porque fosse do mal. Posso... cara Tá qual... ligado? É porque o cara é do mal. Nenhum porque eu quero... mal tu faz a mim não, é não, não acreditando, cara. Ac... É porque você não acredita no que, um, no que a pessoa acredita. E aí na cabeça dela, ela fala, eu admiro o Rodrigo. Eu admiro você, velho eu admiro o Rodrigo. E Rodrigo não acredita em algo que é muito importante na minha vida. E aí, pra mim, não faz sentido. Porque eu quero que ele acredite, porque eu gosto tanto dele, que eu quero que ele acredite. E aí as pessoas ficam, tipo, insistindo pra que eu acredite. Fala, mas... Aí é tipo isso. E por que tu fala, meu Deus? Mas se você é ateu, você é ateu porque você não acredita em Deus. E se não tivesse Deus? Eu disse, a gente tava nem conversando. É. A gente não tava tá nessa é. conversa aqui. É só essa palavra só foi criada pra poder responder essa tua pergunta. O outra coisa
0: que eu acho arretada em tu... É aquela tua cerveja que você toma na hora de estar tá fazendo teu show? Cara, pense numa coisa assim, dizer... Porra, bicho, o cara bebe, a gente pode... E o cara não tá bebendo vendo teu show? Por que tu não pode beber? Tem gente que fica... Porra, ele está bêbado no palco. Já vi muita comentáriozinho. Porra, esse cara só faz show chapado. Eu... Só
1: faz show bêbado. Porra, velho. É a bolha que eu te falei que, que eu loucura furei. É, é a bolha essa, que eu te velho. falei que eu furei. Que do mimimi mo da no momento porra, em que velho. os meus vídeos começaram a, a dar certo e viralizar começou a chegar pra muita gente que não tinha a menor ideia quem eu era. E aí ele meu irmão, porque esse maluco tá fazendo show bêbado? Cara, tu nem me conhece sóbrio pra dizer que eu tô bêbado. Pois é,
0: é outra coisa, e,
1: e tu, tu, de tanto beber cerveja, tu tá, tu tá patrocinado pela Brahma, meu velho. Exatamente. Olha aí. E outra coisa, aí. e se eu tiver bêbado é. no palco, qual é o teu problema, tá ligado? É, o que que tu tem a ver com isso? que Cara, eu sou, eu e o Nil a gente fala, o, o Gui Preto também a gente fala isso, é a vertente do artista eu tinha uma guitarra. Eu queria hum. ser guitarrista de rock and roll. Não fui. Eu sou humorista de stand-up. Não dá pra estar tá cheirando cocaína e quebrando a porra do quarto do meu hotel. Mas tu quer impedir que eu beba uma cerveja? Ela vai tomar no teu cu. Eu sei, eu sei. Porra, bicho. Uma cerveja eu faço com água. Quando eu entro com água, a plateia xinga. Mas nos comentários eu recebo muito. Eu acho uma falta de respeito com a plateia. O artista está bebendo. Porra. Hum. E aí eu sempre respondo, não tenho culpa se você não é do RH da sua vida. Caramba. Eu comando tudo que eu faço do momento em que eu acordo até onde eu vou dormir. Eu não tenho que prestar contas a ninguém. E isso foi uma parada que eu, que eu precisei me desconstruir pra fazer a minha comédia. Sim. Eu tô livre de tudo, de qualquer valor e de tudo, que é que tá ligado? Sabe o que eu fico é mais isso.
0: puto ainda? É o cara que escreve isso, não foi não tá no teu show. Não tá. Aí não e sabe, é capaz de eu... estar tá escrevendo tu... isso com a cerveja na mão. Pronto, aí não sabe que tu divertiu gente pra cacete, que o pessoal dela saiu, porra, com a alma lavada.
1: Isso que é o... Como é? Hater que chama? Hater. É, é uma doideira. É, o... é... é um cara que... O hater é, é, é um uma revoltado. Peço... É uma pessoa que ele entendeu hum. que ele, no seu normal, o mundo não acha ele interessante. Quando você é legal e todo mundo te acha um bosta, a tua vida é muito ruim. E aí quando tu começa a notar que o ódio chama a atenção e as pessoas começam a te dar atenção, tu para de ser um nada. Tu era um nada que ninguém gostava de conversar contigo. Mas aí, de repente, tu ganha um poder e pode falar mal das pessoas e as pessoas que são muito grandes começam a prestar atenção em tu. É. Tu começa a ver que o ódio vale muito mais a pena. Até o ponto de tu querer ter, demonstrar um ódio e ter raiva contra alguém que dedica, desde o momento que acorda, até o momento que vai dormir, os comediantes... Quer dizer, eu, pelo menos, só penso em como eu posso fazer Pra deixar as pessoas mais felizes Tá com minha família e comer alguém Essa é o foco da minha vida De eu acordar até dormir E aí tu vai e tira o teu tempo é, Pra dizer é? que esse cara tá bebendo Ou que ah, não gostou é. dessa piada Desiste, tem gente que chega em programa na culpa do Cabral, ou qualquer programa começa falar. Parem de fazer, meu irmão, que ego da Por porra que é Mas esse? quem é o cara que diz que parem? Tu quem tá é? pedindo pra um programa de humor Ser retirado Que leva alegria pra milhares de pessoas Porque tu não gostou quem é tu, filha da puta? Vai ver outra cara, é coisa, hein, aí, irmão? É isso aí. E, e, e quantas pessoas ruins tem no mundo pra tu realmente tá militando contra? Vai falar mal de político? Vai falar mal de pastor ladrão? De padre pedófilo? De ladrão de verdade? É. De, porra, De estuprador? De pedófilo? De qualquer coisa, caralho. Aí tu vai falar com um comediante? O cara tá tentando deixar as pessoas felizes. gente tá numa pandemia onde um caos na cabeça de todo mundo. Psicólogos e comediantes e médicos... Tem é o pessoal que tá tentando salvar a galera, é. e aí tu tá querendo, não sei, quando essa galera: policiais, bombeiros, é isso eu que nem que critica, a porra! Não, e tem, não outra, e tem isso,
0: outras né? também que eu fico. Eu, eu sou muito fã da Cris Paiva, não sei se tu é amigo dela, sim, senhor querido. É porra, eu adoro e Cris Paiva fechou com a gente aqui também. Já. Ela fez, Romano trouxe oh, ela, verdade, oh, verdade, verdade, a gente verdade, fechou com o Cris, não, eu fiz. Com a, um Porto de Galinhas com a Cris Pai. a Cris?
1: Ela é ótima, Maurício. É engraçado pra caralho. Cara, eu vejo, ela faz o Vênus. E Vendos, ela tá com o Vênus agora. Que é um
0: podcast, né? Que é atrelado ao, ao, ao... Flow. Flow. Cara, ela disse assim... Porra, as pessoas até hoje não aceitam mulher como comediante. É uma doideira, né? Apai, o povo cai de pau em cima dela. Que porra... Porra, quem é este babaca que diz que mulher não pode fazer... um e se o pessoal não sabe o que é Dercy Gonçalves, velho? Não, a galera aqui. E, e não tem instrução, não é possível, cara. Tem Bruna Luiz, Chris Paiva... Melmar... Melmar... Que tá parada, né? Tô voltando agora, né? Ela deu uma...
1: Não, ela tá agora, tá, tá dando pra ser nossa. Não, mas com, com stand-up. Ela deu uma parada, mas tem... Voltou, tem um mais de um, dois anos que ela voltou. Nossa, fez já o... Já o fez o um Netflix... Porra, tô mal então, hein, bicho? Eu tô mal, cara. Fez lugar, é, lugar de mulher é, na comédia, eu não sei como é o nome desse especial que tem Netflix lugar de comédia, lugar de mulher, alguma coisa assim. É um especial no Netflix que é a, é a Mel, a, a Bruna. Bruna Luiz, Quem é que tá mais, meu Deus? Eu não lembro de todo mundo. cara. A Cíntia. Eu acho
0: que essa Bruna Luiz é uma
1: maravilha.
0: É. Traz ela um dia aqui.
1: Ela né? vai vir, com certeza. Ela, veio, ela fez a abertura do meu especial aqui no Recife, né?
0: Porque eu não fui, cara.
1: Tu não foi, eu te chamei. Foi, eu fui,
0: mas... Meu eu, especial eu...
1: de... É, as pessoas não sabem isso porque isso não, não aparece no meu, no meu especial. Mas no meu especial de comédia no YouTube, aqui do Recife, quem fez a abertura foi a Bruna Luiz. Ela veio assistir... Passou dois dias aqui e ela fez a abertura. Eu acho ela maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é uma comediante foda, vai Sim. dominar a porra toda. Ela é demais, ela é Você inteligente. tá namorando com ela não, né? Não, a gente é muito amigo só. Sim, mas ninguém sai com inimigo. Não, ou... mas é uma questão minha na comédia. Como eu falei, eu sou o RH da minha vida. Eu decido de bebida. O bicho é, o bicho é, o bicho é esquivador mesmo. Eu tomei uma decisão é. na minha vida quando eu acho que eu tinha uns 14 anos. Hum. Eu estava no colégio preparatório integrado, fui dar em cima de uma menina e ela deu um fora em mim, gigante. <risos> e era janeiro e eu tive que ver essa menina até dezembro. E eu decidi hum. que nunca mais na minha vida eu iria dar em cima de alguém que eu não pudesse dominar o acesso que essa pessoa tem a mim. Então, eu nunca R. fiquei com nenhuma comediante? Fui mesmo, real. Nunca, nunca, porque... a primeira que eu acho hum. que é do mesmo trabalho, e aí, pô, na minha casa, velho, vive vivo com muita gente fazendo... Cara, eu, e aí eu não gosto da ideia de, eu tipo... Sou diferente de tudo não, não, eu não gosto da ideia de, tipo, de eu transei com alguém. Eu sei que é uma, hum. um bloqueio meu, principalmente de criança. Eu sei que é uma desconstrução que eu preciso perder. Eu não tô dizendo que isso é o que vocês devem fazer na vida de vocês. Não, eu tô dizendo que eu tenho meus problemas e esse aqui é um problema que eu tenho certeza que é um problema. Que é a ideia de eu pegar ou não pegar uma comediante e depois a gente tá no mesmo... No mesmo palco. Na mesma rodinha, no mesmo no palco, palco, na mesma noite. Eu vou dizer, ah, não, isso, nada a ver do caralho. E aí eu tô com outra menina que eu levei pro outro dia, já fico com um clima de bosta. Eu sempre pensei nisso. Então, tu, os... tu mora só... Hoje em dia eu moro só, mas eu morava com mais três comediantes, né? Naquele, Nós éramos oito no prédio. Naquele né?
0: apartamento ali, que tem aquela varandona, que tem até um... Gra... Mandaste fazer um grafite agora. Mandei foi... fazer um
1: grafite. O Romulo Del cria fez o, o grafite da varanda e o Sapiens fez o do meu escritório. Deixa eu te
0: dizer aqui, ó. Esse grafite aqui, não... tá vendo esse aqui? Eu, é bonito é pra caralho. Flávio Barra, conhece
1: o Flávio Barra? Mas o apresentador? É. Ele faz grafite o também? O quê?
0: Esse grafite aqui é dele, é Maria o nome desse grafite aqui. Esse que tu tá vendo aqui, o... O, o Flávio Acabou... Barra,
1: ele faz quadro? Faz, faz também, faz pois quadro Se você fizer quadro Flávio Barro, eu quero um quadro seu na minha sala, vou achar maravilhoso. Aqui é do Shell Osmo. Eu um ano, porque é um... eu, eu vim pra Pernambuco, eu vim com a ideia hum. de levar alguma coisa de Pernambuco pra colocar na minha casa mesmo. Olha, sabe, Shell é... Osmo, esse aqui da direita.
0: É é é, 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 tudo isso aqui é Shell, é um cara do Pino, um grafiteiro do Pino. É muito um... bonito. As cores, eles são muito coloridos todos. Viu? É, Shell Osmo, cara, Shell Osmo. E aqui essa bandeira aqui, sabe quem tá dando essa bandeira? Quem? pessoal do Recife Ordinário. Vou eles, estão eles. Com, eles estão com essa bandeira aqui. É a nova, né? É no, essa é um retrô. A primeira, a primeira bandeira feita em Pernambuco, a primeira bandeira. Ah, é? É, essa aqui, ó. Mas o sol também tá chateado, né? É, mas foi a primeira bandeira. <risos> é a réplica da primeira bandeira. É o, quê? o sol? Não, a... a bandeira? É o pessoal do Recife Ordinário que tá... Vendendo. Tá vendendo, É. é. E se, a gente, e se a gente der essa bandeira pra Rodrigo ligar, e pedir outra? Quem
1: ligar pro Recife Fernanda agora e falar tal que Hugo <risos> ganha 10 reais de desconto. Cara,
0: cara. É, a gente pode dar essa bandeira pra Rodrigo e pedir outra? Rapaz, ele tem que levar isso para São Paulo, Tem cara. que levar para São Paulo, né? É bonito.
1: Ah, é? Ah, é verdade e Falou daqui? Falou, Gabriel. Vocês falou Gabriel. Gabriel. Gabriel? É, vai lá aqui, ó. Ô, Gabriel, eu aceito. <risos> Pô, e eles têm umas camisetas massa lá. Eu gosto muito daquele, daquele Instagram. Eu me divido demais. O, o eles quadro, vão fazer podcast, viu? O quadro que eu mais gosto é o Recifense não, não Paga Frente. Assim, eu <risos> é mando... Quadro. Inclusive, eu mando esse quadro para os comediantes lá de São Paulo. Os meninos eu Quando saio, mando. Eles já conhecem. Eles já conhecem o quadro do Recifense Não Paga Pua, Frente. Pô, falou dos meninos de São Paulo, opa. Pera aí, deixa eu ver aqui. Sim, continuando. E aí, tava Sim. todo mundo lá. E aí, durante a, a pandemia... Hum. Todo mundo começou a notar que queria morar só. Sim. Porque eu, eu, quer dizer, o processo deles foi meio que isso, né? Não. Eu acho, minha teoria. O, o, o Luca ficou muito tempo morando sozinho, é, o Vitor Amar, que morava comigo também, foi pra Minas Gerais, ele ficou morando só com a, com a namorada dele, aí ele voltou, agora ele vai com a namorada dele, então acho que todo mundo foi meio que tipo o Afonso, o Nando foi morar com a família. Já teve um menino. Já teve um menino, o Gui Preto decidiu ir morar só também, e aí isso foi saindo todo mundo, e aí eu fiquei tipo, vou procurar outro apartamento, vou procurar outro apartamento pandemia. Cara, é muito grande São Paulo cara. comecei a olhar os preços dos outros cantos comecei a olhar, era tudo tipo mil reais mil e quinhentos reais, a diferença do preço pro meu. Quanto a... tu paga de aluguel uns em Uns apartamentos. Paulo? Aquele lá. Aquele lá, de aluguel é exatamente, eu não sei quanto é que tá agora, mas eu acho que é uns quatro. Caramba. E aí tem um condomínio. Puta. Porra, de quatro mil eu moro na Avenida Boa Viagem, velho. Tu mora na Avenida Boa Viagem? O, por quatro mil de aluguel? Caraca, meu. Mas eu moro na Paulista, porra. Perto da... É, dá pra ver o mar não, mas dá pra... <risos> Dá pra ver uns patinetes, não dá pra ver Santos, não, Praia Grande, não mas, mas eu, onde eu moro Mano. é... Eu, foi, foi isso aí, eu decidi ficar pela comunidade de já estar tá lá, e aí os caras só foram levando as coisas e agora eu tô redecorando, mas é grande, de fato é grande, é tem muito grande, 190 metros quadrados, eu acho, então tem, tem uma varanda que é a maior varanda que eu já vi em vida, e aí... Cara, muito bonito o apartamento. A, a, é, é demais lá, só posso apostólico. Pode mandar? É décimo segundo. Décimo segundo andar. É a cobertura boa, décimo segundo.
0: Engraçado. Aí como é que eu vou ver o, o Rodrigo? Que eu sou no sub de elevador. Dá pra ir descartar. Tu não soube de elevador, não? Não, cara. Tem um medo. É sério. Eu tenho medo de elevador da porra. Esse tempo todo. Ah, juro pra você, já véio. tentou hipnose? Não. Tu, tu anda de avião? Ando. Com helicóptero.
1: Avião ando não boa. Tu anda de helicóptero não de elevador? Não ando, cara. Tenho medo de... Fe... Quantas vezes tu leu a notícia que alguém morreu no, avi... no elevador? <risos> E de helicóptero, quantas vezes tu já viu? Já vi muita.
0: E qual é? Qual é a... Eu não sei porque, <risos> eu não sei, cara.
1: Eu que porra de elevador, velho, eu fico maluco com o é, elevador. É... Eu moro em primeiro andar, porra. Não, não pra, tenho... Já pra não subir de elevador. Eu não tenho condições de morar no primeiro andar. Não sei se fosse num lugar muito, muito vazio. <risos> Rapaz, cada doido com a sua mania, não é, velho? É, muita poeira no primeiro andar, <risos> muito carro, muito barulho. <risos> que que O não... Quê? Quanto mais alto, quanto mais... Muita poeira e muito barulho, muito <risos> bicho. Bicho, eu duvido. Um rato chegar no décimo segundo andar, ele mora comigo, porque ele é um vencedor. Ah lá, eu tô lá na cobertura. O rato chegou, eu falo, irmão, você mereceu. Você galgou, e aí eu não vou lhe matar. Agora no primeiro... Porra, Que rato da porra. Aí, se... Agora no primeiro andar, ele chega, tá ligado? Não, chega nada. não tem bicho, não tem nada lá, cara. Ô, Rodrigão, não eu chega. ia falar... Eu
0: ia falar outra parada aqui. Ué, batatinha da porra.
1: O pessoal que tem... Como é que chama? O é, uhum. um negócio que fica ouvindo no microfone tem agonia quando a galera come um podcast. É? é. é SMR. SMR. Pô, foda-se, o SMR. Foda-se, SMR. Não tô nem aí. Foda-se, com... SMR, tá com RM. É, eu tô RM Express.
0: <risos> Cara, tem lá o pessoal de Pernambuco. Como é o nome do show? Nordestando Como é? Me ajuda aí, Rodrigo. Nordestando É isso mesmo? Uhum. Como é? Eu acho que é isso. Tu já, tu já foi? Eles convidam uma personalidade pra falar o, nordest,
1: o nordestinês, não é isso? É o... Porra, me esqueci. Nordestino não... de novela. Eu acho que é esse o nome do quadro. Tu não faz parte desse pessoal, não? Não, não faz não. desse grupo, não. Não, né? Não. É um grupo de pessoas que não gostam de... <risos> não me <risos> eu... cansa. aquela galera... <risos>
0: Deus,
1: nada. São todos muito meus amigos. Lógico, eu sei, pô. É, não, é que realmente é, eu, eu, eu tava fazendo muitas coisas. Sou... Esse bicho da Já participei algumas vezes. Sim. É. de. Sei lá, eu já fui algumas vezes convidado. Não dá pra participar do quadro nordestino de novela porque não dá pra eu contar uma coisa como nordestino. Que eu... Não, não, mas não é tu então, como convidado. Já participei fazendo... do tipo assim... O Ed Gama não pôde ir porque deu um problema no Rio de Janeiro com o pai dele que tava com corona. É. E aí a galera ligou, Rodrigo, tá em casa de bobeira. E aí eu fui lá no lugar do Ed. Já, já rolou isso uma vez. Caraca. E aí eu já participei também... Ajudando a traduzir a, a pessoa que tava falando, mas aí minha participação não foi nada, eu não, eu não conseguia falar. Eu disse: eu não sei fazer isso, não, fiquei quieto é, tá assim. As pessoas falam: o Rodrigo não foi, não, né? E eu falei pro Nil: eu disse, Nil, não sei fazer essas coisas. As pessoas acham que eu sei fazer as coisas, não sei, é, Não sabe fazer stand-up. Stand-up eu Pô, sou desenrolado Velho, aí tu fica
0: em Pernambuco, volta para São Paulo, show, depois da, já ter
1: marcado para maio alguma coisa. Eu tenho com agenda nada, cara, minha agenda ela fica sendo remarcada a hora toda, né? A hora toda. A hora toda. O próximo hum. show que eu sei que eu tenho marcado na minha agenda, que é. eu vi agora há pouco, é no Teatro Riachoeiro, no Rio de Janeiro. Acho que aí é no início de junho. Tem algumas coisas é. em maio, mas eu tô querendo can cancelar. Com medo de não dar público? Não, com medo do corona mesmo. É porque aqui é o seguinte. Deixa tô o pensando dar... em adiar em algumas coisas, depende. Tô vendo muito. Eu, eu,
0: eu vi que tu tá muito preocupado com Corona, velho. Tu tá. Eu sinto na tua live. Porra, tu diz, porra, não aguento mais. Cara. Não, quando
1: eu vejo a galera na porra do. Ah, velho. Teve um dia que. Foi um dia que eu saí da live transtornado que quando desceu uma lágrima do meu olho, eu disse, Rodrigo, oh, você tá entregando muito na live. <risos> <risos> cara, eu fiquei muito. Eu fiquei muita Caralho. raiva do dia do, do, dos caras em Florianópolis, velho. Que os caras foram pro café. Café música. Foi, Foi, foi. Caralho. Eu... Eu fiquei com raiva no eu nível, no nível, no nível que, no eu, nível que eu, eu, eu conheço o lugar, conheço os produtores, não conheço pessoalmente, mas eu sei que é a galera que fala, porque aí eu fui atrás do Instagram da galera que tava na balada, com umas quatro meninas deliciosas, assim, inclusive, Boa. e os dois caras que eu mandei mensagem pra elas. Botou pra torar. E falei, ei! E a mina me respondeu, pensando que talvez fosse um possível flerte, hum. e eu falei. Vocês são doida é banda de filha da puta do caralho. Foi mesmo, foi. <risos> Juro. Pra umas Nossa. quatro pessoas. Sozinho, eu faço essas coisas sozinho. Não divulgo, eu <risos> sou uma raiva. A pessoa não meio Ele
0: guarda da... pra dentro, Você ele guarda. Você vai te fuder,
1: irmão, tu tá na porra de uma balada fazendo story, tu fazendo story. Tu não tá nem fazendo escondido, tu tá mostrando que é foda-se. É. Mano. E aí eu fiquei com muita raiva naquele dia, assim. E aí eu entro na minha live e descubro que tem gente que me assiste e que concorda com uma parada dessa, tá ligado? Eu não... Ó, oh.
0: ó. Ah, eu, no, na culpa do Cabral, <risos> o Cambota, como é que é? Te chama? Lá vem o um nível, como é? é... Como é, que é, que é? Não...
1: Tchau nível. Tchau nível. Nível. É que na, na primeira hum. temporada, <risos> <risos> eu era um comediante muito diferente do que eu sou hoje. Não que eu tenha diminuído ou mudado de putaria, mas eu sou um comediante muito diferente do que eu sou hoje. Mas na primeira temporada eu realmente não tinha muita noção. Ou hum. zero noção no não sabia nem qual câmera olhava, Não sabia o que estava acontecendo Não sabia como é que era Enfim, eu fui fazendo meio que os textos E as ideias que eu tinha E tinha muita putaria E aí a galera se chocou Eu falei coisas que nunca tinham falado na televisão antes. Falei chupar buceta <risos> Rapaz, chegou... Cara, mas é doido, porque eu é. falei chupar pau durante muito tempo e falei várias vezes de meninas e não reper... chupando meu pau e não dava reper... problema. Primeira vez, eu acho que foi na quarta temporada que eu falei chupar buceta, cara. Deu um problema gigante. Problema? Um mas... problema que, que, que saiu até na própria chamada? Saía esse. Não, o da chamada foi amortecedor de buceta. Ah, isso. Aí. Amortecedor de buceta. O chupar buceta deu problema pra mim, que eu digo, de pessoas mandando mensagem pra mim. Muita, foi o que mais teve. Disparado, disparado. Sou eu contando que eu chupei uma buceta da menina, tarará. Uma história boa, uma história feliz. E aí vieram com problemas. Eu lembro de uma mulher que ela falou pra mim assim, muita raiva, muita raiva, dizendo assim, é, Rodrigo, é um absurdo você estar nesse programa, todos os meninos são muito educados, você deveria estar fora porque você tem que entender que esse programa é uma diversão pra família brasileira e você choca a, os meus filhos. Eu disse, olha, eu não tenho culpa. Da sua incompetência pedagógica. Assim, eu sou um comediante, eu não tenho culpa se você é uma mãe de bosta, tá ligado? Esse não é meu problema. Aí fala, Rodrigo, você tem que entender tá falando de chupar buceta às 11 horas da manhã. Eu disse, Ó, você tem que entender que o programa passa às 22 horas. É aí disse, mais reprisa às 11 horas da manhã. Eu disse, você tem que entender que se chupa buceta em horário comercial. Eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas acham que eu sou... É, é, é uma discussão que manda pra mim. Rodrigo, você é um formador de opinião. Eu bato a tecla sempre. Não, não, não sou. É. Eu sou um formador de piadas. Se você pega a minha piada e forma uma opinião, o problema é seu que tinha uma opinião fraca. Porque o que eu faço é piada. Tu joga GTA. já jogou GTA, algo Esteve, na tua vida? Que isso? É um jogo que você... Jogo... Só jogo que FIFA. É um jogo muito famoso que a pessoa rouba um carro. O objetivo do jogo é basicamente é. esse. Você anda na rua, rouba um carro e sai por aí. Tu acha que o cara que criou o jogo, ele... Teve algum momento na vida dele incentivar que, ele... que as pessoas jogassem e saíssem roubando carro por aí? E ele nunca roubou o carro também. Não. Então é exatamente isso. É, é a arte do cara. A arte do cara é fazer um jogo que a galera vai lá e rouba uma coisa. Se tu assiste o jogo e fala, ah, acho que vou roubar carros. A culpa não é do cara, irmão. Tu que já tava com essa ideia. Então quando um comediante fala de chupar e tu se ofende, é porque tua mente é fraca e a putaria tá dentro da tua cabeça proibida e calada lá dentro. Você que é um falso puritano, quando eu falo de Jesus tu se ofende, é a tua mente que é fraca. Quando eu falo de maconha e tu diz que é apologia, é tu que tá com vontade de fumar, irmão. A hum. maconha já tava aí o tempo todo. Eu só tô fazendo piada, cara. Inclusive, tá, serve pra tratamento hoje. Exatamente. <risos> se se tirassem o atraso que tava, tá, meu Deus do céu, o Cannabidol queria fazer pelo mundo, tá, você não tem ideia, tá cara. Tá curando Alzheimer. Você não tem ideia. Tá curando Alzheimer Parkinson. e Paxson O povo tá parando, o povo tá esquecendo de tremer, irmão.
0: <risos> é... <risos> é <muito bom. risos> Meu irmão. <risos>
1: Rodrigo Marcos. Valeu. Foi um prazer estar aqui. Porra, você é muito doido. <risos> Foi um prazer, Hugo. Vai em São Paulo, vá me encontrar. Só no sub de elevador. Eu vou voltar. Gente, é, uma coisa pra todo. Eu sei que tem muita resistência assistindo isso aqui, pernambucano. Uou. Eu vou voltar a fazer show semanal em Recife, eu acho que não vai dar. Mas mensal, eu vou voltar a fazer em Recife assim que eu tiver vacinado. É uma promessa minha que eu vou vir ver minha sobrinha e fazer show aqui. Não quero ver mais um pernambucano filha da puta falando. Esqueceu o estado, esqueci o caralho. Eu vou estar aqui todo mês agora. Eita,
0: peraí, bicho. Tá presente? Essa... É, lógico. Tá porra. Aqui, essa canequinha, tu vai levar o meu caneco pra São Paulo.
1: Toma. Aí, já tá
0: dentro do saco. Ah, é
1: igual daqui, né? É, tá aí. Então bonitinho. é essa aqui, ó.
0: É, aí, ó. Muito aí... obrigado, meu amigo.
1: Valeu. Tal que Hugo. É isso. Tamo junto, foi um prazer. Se diz beijo assim pra homem, beijo. Diz, a gente né? fala. É, não É, o que vale é a, a, a sua confiança. Beijo. Um beijo e um carinho forte. Vai, tchau. <risos>